0: Güte von Gott, was das Lied, oder warum man das Lied lassen das hören wir später noch. Der Martin hat schon eingeleitet, unser Gottesdienst heimer Erntedank Gottesdienst genannt und die einen oder andere denken, die sind ein bisschen schräg. Ich habe mir die gleichen Gedanken gemacht. Eigentlich kennen wir den Erntedank Gottesdienst ja vom Herbst, oder so denn wenn man die Ernte hatte. Aber ich fand, dass man manchmal darf man ja auch etwas aus der Reihe tanzen und etwas anderes machen. Darf. Darum finde ich den dank gottesdienst gar nicht so schlecht. Und vielleicht feiert man es dann bewusster, war mein Gedanke. Und dann, als ich mir dann mehr Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es hat auch im Frühling einen dank gottesdienst gegeben. Und zwar eigentlich auch um diese Zeit herum. Nämlich Ihr viele von euch wahrscheinlich das Passafest, wo Jesus ja auch gefeiert hat, wo, ja, vor mehr als 2000 Jahren. Er ist nach Jerusalem gekommen hat das Passafest gefeiert, wo mir ja oftmals also, an Auszug von Ägypten gedankt wird. Und, aber bei diesem Passafest geht es nicht nur um den Auszug von Ägypten, sondern es geht auch um ein Erntedankfest. Das war für mich etwas so neu. Gewesen. Das habe ich irgendwie ganz neu entdeckt und zwar, sie haben nämlich bevor sie das Passafest gefeiert haben, also dort lässt sich streiten, da gibt es verschiedene Meinungen und bin ich ganz daraus gekommen, aber auf jeden Fall ähm, haben sie, bevor sie das Passafest gefeiert haben, haben sie nämlich die Erstlingsgarbenen von Gerstenernten am Priester gebracht. Das heißt, Gerste ist so ein bisschen die erste, ähm, eine Weizenart gewesen, wo, wo sie gewinnen können wo sie eine ernte und haben einen Teil am Priester gebracht. Und nach dem Passafest und nach dem Sabbat hat noch der Priester all die ersten Gerste-Ernten Gott geopfert als Dankeschön. Und darum habe ich dann gefunden, ist doch das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das Erntedank machen. Ähm, da, genau, habe ich hier noch Gerste gesucht. Dort ist es eigentlich um die erste Gerste gegangen. Gott Danke zu sagen. Dann, wenn wir heute Pfingsten feiern, haben sie nämlich nochmals ein zweites Erntedankfest gehabt. Das war dann noch der Weizen. Und noch im Herbst nochmals das dritte mit dem Laubhüttenfest. Das heisst, sie haben regelmäßig die Feste gefeiert. Und ich habe dann gefunden, gehabt, hey, das ist doch eigentlich ein guter Einstieg. Gottes Erste gehen. Und ich finde, wir haben sehr viel auch, oder wir haben grossen Grund, Gott Danke zu sagen. Zum einen das, was der Martin schon gesagt hat. Gott hat uns wirklich geholfen in dem Innen. Und in den letzten Jahren von der Finanzen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, es sind ja verschiedene Sachen, die da drin gespielt haben. Der Martin hat schon gesagt, und ich möchte es irgendwie noch mal aufgreifen. Wir wir haben Weisheit gebraucht, also wir haben gewusst gehabt, irgendwie, wir müssen irgendwie handeln, wir haben irgendetwas müssen machen müssen, wir haben Weisheit gebraucht, wir haben gewusst gehabt, wir müssen auf Sachen verzichten und wir haben aber auch die von Gott dürfen erleben in diesem Innen. Und mit Weisheit, doch kommt mir zum Beispiel ähm, Einzelne von der Gemeinde in Sinn oder besonders auch der Lars, der wo, wo sich Gedanken gemacht hat, wie können wir die Finanzen wieder ein bisschen besser in ein Lot hineinbringen. Was ja nicht wirklich so einfach war, weil gewisse Sachen ja einfach gesetzt sind. Aber er hat das irgendwie einen guten Blick gha, finde ich, Und auch gemeint, wir haben gut miteinander die Schritte wogen. Es hat Verzicht gebraucht. Vor zwei Wochen. Also nein, eigentlich passiert mir das etwa die, wenn ich in den Lift in den dritten Stock klicke. Und ich fahre dann zweiten Stock vorbei und denke, hier ist ein leerer Raum schon seit zwei Jahren und wir können ihn nicht brauchen. Und manchmal tut es mir wirklich weh, wir haben genug Platz, das reicht hier. Aber manchmal hat es schon weh oder vor zwei Wochen an den Ostenbasteltagen. Wir wären schon froh gewesen, hätten wir ein mehr Platz gehabt. Da hat das Kind nicht rausgefroren gefroren, bei der Rebise, die wir beim zu Essen hatten. Aber es war ein Verzicht. Aber auch das Güte von Gott haben wir erleben in indem wir eben von der Gemeinde, wo wir bekommen haben, von Gott, wo Gelingen wo geschenkt hat. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns immer wieder an die Güte von Gott erinnern. Und das haben ja auch die Juden immer und immer wieder gemacht. Indem, dass sie die Feste gefeiert haben und an den Auszug von Ägypten gedacht haben. Und ich habe mir dann überlegt, was könnte denn heute für einen passenden Text sein, und ich bin auf den Psalm 136 gestoßen, wo es auch um die Güte von Gott geht. Und ich möchte auch gerne vorlesen. Ich habe ähm, den Text aus der NGU mitgenommen. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich, freundlich. Ja ewig wert seine Güte. Dankt dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig wert seine Güte. Dankt dem Herrn aller Herren, denn ewig wert seine Güte. Ihm, der allein große Wunder vollbringt, denn ewig wert seine Güte. Ihm, der mit Weisheit den Himmel schuf, den ewig wird seine Güte. Ihm, der die Erde über den Wassermassen ausbreitete, den ewig werd seine Güte. Ihm der große Lichter am Himmel erschuf, den ewig wird seine Güte. Die Sonne, dass sie den Tag regiere, ja, ewig wird seine Güte. Den Mond und die Sterne, dass sie die Nacht regieren, denn ewig wird seine Güte. Dankt ihm, der die Erstgeborenen der Ägypter tötete, ja, ewig wird seine Güte. Und Israel mitten aus Ägypten herausführte, denn ewig wird seine Güte. Mit starker Hand und mit erhobenem Arm tat er es, den ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der das Schilfmeer in zwei Hälften teilte, den ewig wert seine Güte. Und Israel mitten hindurchführte. führte, den ewig wert seine Güte. Aber den Pharao und dessen Herr stieß er ins Schilfmeer, den ewig wert seine Güte. Dankt ihm, der sein Volk in der Wüste sicher leitete. Denn ewig wird seine Güte. Ihm der große Könige vernichtend schlug, Denn ewig wird seine Güte. Ihm und mächtige Könige tötete, Denn ewig wird seine Güte. Sihon, den König der Amoriter, den ewig wird seine Güte. Und Og, den König Barschans, den ewig wird seine Güte. Ihr Land übergab er anderen als Eigentum, denn ewig wird seine Güte. Zum bleibenden Besitz gab er, Is, gab er es Israel seinem Diener, denn ewig wird seine Güte. Dankt ihm, der in unserer Erniedrigung an uns dachte, denn ewig wird seine Güte. Und uns von unseren Feinden erlöste, denn ewig wird seine Güte. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig wird seine Güte. Dankt ihm, den Gott des Himmels, denn ewig wird seine Güte. Ich habe den Psalm unglaublich spannend gefunden. Naja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schwerfällig, wenn man 26 Mal hört, «Den ewig wird seine Güte. Oder es ist manchmal ein bisschen schwierig, sie beim Lesen. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, weil das eigentlich zentralen ist, also sagt von dem Psalm, den ewig wird seine Güte. Und manchmal frage ich mich, wieso muss man das so viel mal sagen? Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir Menschen vergesslich sind. Also irgendwie um es einfach in uns können verinnerlichen. Denn ewig wird seine Güte. sagt zu der kommen wir später noch. Aber ich habe unglaublich viele Sachen entdeckt in diesem Vers. Zum einen geht es um, viel um Gottes Namen, die ich euch gerne noch ein bisschen darüber erzählen möchte. Und auch, was Gott alles gemacht hat. Es war eine lange Liste, was Gott alles gemacht hat, für was, wir, für was seine Güte ähm, ewig wert und auf diese Sachen möchte ich kurz eingehen. Namen werden genannt, und zwar Yahweh, Elohim, Adonai und El. Das können wir leider so nicht lesen in dieser Übersetzung, aber müssen wir müssen so ein bisschen graben Ich lese die ersten drei Versen einmal. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewig wird seine Güte. Dank dem Gott, der über alle Götter erhaben ist, denn ewig wird seine Güte. Dank dem Herrn aller Herren, denn ewig wird seine Güte. Im ersten Vers wird dort Herr genannt oder dort im Ursprungstext ist dort der Jahwe genannt. Das ist der Name, wo eigentlich am meisten genannt worden ist. Und bei Mose wird es auch erklärt oder erklärt Gott an Mose, was sein Name eigentlich bedeutet. Ich bin, der ich bin. Und das könnte mir eigentlich auch so sagen, ja, ich bin halt da, wo ich bin, ich bin, halt, ich bin halt einfach so, ich kann mich nicht verändern. Ähm, aber es ist viel anders gemeint, er ist mehr gemeint, er ist aktiv gegenwärtig, er ist der Seiende, der Bleibende, er ist der, der sich nicht einfach so verändert, weil er gerade irgendeine andere Laune hat, sondern er ist der, der aktiv da ist, er ist der, wo er ist, er ist aktiv gegenwärtig. Und diesen Begriff habe ich unglaublich schön gefunden. Er ist aktiv gegenwärtig in unserem Alltag, wo oftmals ja auch irgendwie so ein bisschen turbulent ist, manchmal anstrengend und herausfordernd, manchmal aber auch schön und manchmal auch ähm, genau, herausfordernd schwierig. Und Gott ist der Aktiv-Gegenwärtige. Er ist da und das wird hier beschrieben. Er ist der Yahweh, er ist der Gott, der immer, der immer bei uns ist. Und es ist eine Zusage, ihm, ihm dürfen wir dankbar sein gegenüber dem, was er tut, dem, wo er ist. Es wird auch beschrieben, dass er freundlich ist. freundlich Manchmal wird auch beschrieben, dass er gut ist. Ich finde, das ist noch ein schwieriges Wort, gut. Ich erinnere mich, erinnern, ich habe mal ein Buch gelesen über den Jakobusbrief. Und dort beschreibt der Autor, ähm, wie Gott also wie es gemeint ist mit gut. Das heißt nicht, dass, er alles, dass alles perfekt ist oder so, aber dass er souverän ist, dass er gut ist, dass es viel mehr ist, als nur es ist okay, sondern er ist gut. Leider habe ich das Buch nicht mehr gefunden, aber das ist mir irgendwie so nachgegangen. Dort wird es so gut beschrieben. Oder auch in dem Lied, das wir vorher gehört haben, Goodness of God, dort, wo beschrieben wird, Gott ist mit uns in unserer Vergangenheit, aber auch in unserer Gegenwart und Zukunft. Er ist gut, das ist sein zu. Und an dem die ich festheben, auch dann, wenn ich vielleicht Sachen nicht verstand, wenn es vielleicht manchmal auch schwierig ist oder wenn ich vielleicht Ungerechtigkeit sehe in meinem Leben, in meinem Umfeld oder auch auf der Welt. An dem möchte ich festheben, Gott ist gut, Gott ist freundlich, er meint es gut, er ist aktiv da. Der zweite Name. Wo Gott beschrieben wird im Vers 2, ist Elohim. Und das ist so ein bisschen, ähm, beschrieben worden als er ist der Schöpfer vom Universum. Er ist der, der über allem steht. Er ist die Quelle vom Leben. Er ist der Ewige und Allmächtige. Gott ist der Schöpfer vom Universum. Und das haben wir vorher ja auch gehört in der ersten Versen, wie Gott preisen wird für das, was er gemacht hat in dieser Schöpfung. Und der dritte Name wird Adonai genannt, was so viel bedeutet wie, ähm, sie haben ja Yahweh nicht ausgesprochen gehabt, Jude, und haben oftmals einen anderen Namen gesucht, und meistens ist es dann Adonai, was so ein bisschen eine majestätische Bezeichnung ausdrückt. Hochachtig, Anerkennung, er steht über allem. Und es bedeutet auch so ein bisschen wie Gott führt, er gibt Schutz, er ist da. Und das dürfen wir ja alles auch lesen in den Versen. Also die drei Namen stehen ganz am Anfang und nachher wird beschrieben, wie im Vers 4-9 bis Gott die Welt erschafft. Himmel, Erde, Sonne, all die Lichter, wo Gott an den Himmel gesetzt wird. Wir können lesen, Gott erschafft, aber er erlöst auch der ganz bekannte, das lesen wir immer wieder im Alten Testament, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Das lesen wir immer und immer wieder und manchmal denken wir vielleicht, jetzt habe ich es genug gehört. Aber ich glaube, es ist nicht, wir können es nicht genug hören. Gott erlöst, er hat sie befreit und er hat sie auch besiegt. Sie sind der wüsten Zeit inne wo ja auch nicht immer so einfach ist, wenn Gott etwas verspricht und man kommt oder man sieht es wie noch nicht. Ich nehme an, dass ihr das wahrscheinlich auch kennt in eurem Leben. Gott verspricht etwas oder man hat das Gefühl, dass Gott etwas verspricht und es ist wie noch nicht da. Wir erleben es noch nicht, aber Gott ist in dem Inneren mit dabei. Er ist aktiv gegenwärtig. Und in der letzten Versen sehen wir auch, wie Gott versorgt. Er redet davon, Er ist mit uns in unseren Erniedrigungen. Er ist mit uns ähm, im Angesicht, wenn, wir, also wenn Feinde mir gegenüber Und der Vers 25, da finde ich noch eine mega spannend. Da ist in der Gegenwartsform. Und nämlich dort heißt es: Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig wird seine Güte. Er ist der Versorger. Aber ehrlich gesagt hat mich der Satz auch ein bisschen herausgefordert. Ähm, also ja, so im Stil von stimmt denn das wirklich. Also so viele Menschen, die am Hunger sterben, versorgt wirklich alle Menschen. Das hat mich ein herausgefordert und lasse ich einfach einmal los. Und der Abschluss ist nachher mit dem Vers Dankt ihm, dem Gott des Himmels, denn ewig wird seine Güte. Und dort ist nochmal so ein Gottesnamen drin, Und zwar der Name L, also E und L. Dort wird viel auch L Schadei oder L Roy Das wird L ist eigentlich wie eine Gattig, also Gattig, wo beschreibt, das ist ein göttliches Wesen, eine göttliche Natur. Und er steht über allem. L steht über allem anderen. Und mit dem schließt der ganze Psalm ab. Er startet mit diesen Gottesnamen. Gott ist gegenwärtig. Gott ist der Schöpfer vom Universum. Gott ist majestätisch. Er beschreibt, was alles passiert ist und schließt das Ganze ab mit Gott steht über allem anderen. Denn ewig wird seine Güte. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was würdet ihr unter Güte verstehen? Seine Güte ähm, wärt ewig. Ich weiß nicht, was denn wird kommen. Ich finde es noch ein schwieriges Wort zum beschreiben. In anderen Bibelübersetzungen kommt zum Beispiel Huld drin vor oder Gnade, Liebe. Oder im Englischen habe ich gefunden Mercy, Kindness, Beauty. Ich finde Güte von Gott zu beschreiben ist noch recht schwierig. Aber ich glaube, es geht in das hinein, wo am Anfang gesagt hat, dass Gott freundlich ist, dass er gut ist. Er ist nicht der, der irgendwie mal so ist und mal so. Ich, also, ich finde, ich bin eigentlich ein ausgeglichener Mensch. Ich bin meistens gut gelohnt und optimistisch. Aber manchmal gibt es auch die Phasen, in denen ich ähm, schlecht gelohnt bin. Und manchmal kann ich nicht sagen, warum. Also oftmals gibt es einen Auslöser. Aber ich kann dann wie nichts ändern. Ich bin dann einfach so. Und das stört mich und ich nehme an, auch mein Umfeld. An. Aber Gott ist nicht so launenhaft, wie ich das manchmal bin oder wie andere hier sind. Gott ist immer da. Er, also, er hat immer das Wohlwollende. Und ich glaube, so können wir Gott auch beschreiben. Er meint es immer gut mit uns Menschen. Vielleicht läuft es nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber er ist uns immer. Gnädig zugewandt. Und das Bild, das möchte ich irgendwie in mir innehaben, dass er immer für mich da ist oder immer das Beste für mich wird. Er ist nicht wankelmütig, wie ich das männlich bin. Er ist nachsichtig, wohlwollend, milde, freundlich. Und manchmal sagen wir es ja im Alten Testament vielleicht auch ein bisschen anders. Oder wir fragen uns auch, warum greift Gott ohne nicht ein? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen und ich glaube, die können wir auch nicht alle lösen. Aber ich glaube, wir dürfen immer wieder an dem festheben, Gott ist gut, seine Gnade, seine Güte wird ewig. Und er ist uns Menschen zugewandt, er möchte mit uns unterwegs sein. Und an dem möchte ich festheben weil seine Güte ewig werden. Er ist der Jahwe, er ist der, der aktiv mit mir ist, dort, wo es gut läuft und dort, wo es vielleicht auch nicht gut läuft. Er ist der Schöpfer vom Universum. Wenn ich hier in die Natur schaue, ich komme immer wie in den Staunen, wir sind am Dienstag wandern und haben so viele schöne Sachen gesehen. Gott ist der Herr von all dem. Und ihm dürfen wir auch die Ehre geben, ihm dürfen wir preisen für all das. Er ist majestätisch und er steht über allem. Der Psalm ist eigentlich nicht gedacht, um ihn so vorzulesen, wie ich ihn vorgelesen habe. Aber ich fand, ich mache es gleich. Er ist eigentlich so gedacht, dass man miteinander liest. Und zwar, ähm, dass der eine Teil, der ja immer anders ist, jemand von der Gemeinschaft rett und alle anderen bestätigen, proklamieren, denn Gottes Güte wird ewig. Oder ja, ewig wird seine Güte, wie auch immer welche Übersetzung. Und ich fände es mega schön, wenn wir das miteinander machen könnten. Und ich fände es auch sehr schön, wenn wir würden alle miteinander aufstehen, einfach zum proklamieren, hey, ja Gottes Güte die wird ewig. Egal, ob es jetzt gerade stürmisch ist, ob es gerade super genial ist oder wie auch immer. Seine Güte wert ewig. Und darum möchte ich euch einladen, wenn ihr könnt und mögt, und das auch weit aufzustehen und dass wir den Psalm miteinander betten. Konkret, irgendetwas Mutiges darf anfangen, mit Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und wir als ganze Gemeinschaft ähm, machen denn immer den weissen Teil und dann darf jemand ähm, so richtig laut den nächsten Vers ähm, proklamieren beten. also bemutigst darf starten